0: Buenos días muchachos de tercer año, este ejercicio será eh, breve, esperando sea útil para sus ejercicios en el futuro y tratará sobre el desarrollo de la conciencia emocional y cómo esto contribuye a la autorregulación, en otras palabras, es identificarse uno mismo cómo desarrolla sus emociones y cómo controlarse uno mismo, cómo autorregularse y que esto sirva para que se comporten de manera adecuada y que más adelante puedan expresar sus emociones y que esto sirva para que eh, crezcan de manera saludable. Por el momento lo único que tendremos que hacer es poner atención, más adelante eh, daremos las indicaciones sobre lo que hay que realizar. Vamos a empezar. El título de este ejercicio es Cómo identificar y dominar las emociones. ¿Qué pensarías si vieras a un adolescente o a un adulto ponerse a llorar y gritar cuando no logra lo que desea? Probablemente creerías que este comportamiento es extraño e infantil, y creo que así sería, ¿no? Ver a un adolescente o a un adulto llorar cuando no logra algo es algo. Raro, ¿no? Los adolescentes y los adultos eh, se supone que pueden dominar sus emociones mejor que los niños. Los niños eh, tienden a expresarse inmediatamente, emocionalmente, explotan de manera abierta y algunas veces hasta dramática. Por ejemplo, es normal que los niños lloren o que se quejen cuando les dicen que tienen que comer algo, sus vegetales, ¿no? sus verduras. Pero a medida que van creciendo, tienden a superar el llanto y la queja cuando no tienen lo que quieren. Los adultos pueden comportarse como niños algunas veces, pero este comportamiento con frecuencia es visto como raro e inmaduro. Cuando pensamos en un niño, podemos eh, decir que los niños comienzan a emprender mejor los métodos apropiados para expresar su entusiasmo y decepción. Conforme van creciendo esto sucede de diferentes maneras y por alguna razón es diferente. Mientras crecemos comenzamos a reconocer que la manera de expresarnos y expresar nuestros sentimientos tiene impacto en las otras personas. Si gritamos y lloramos en la escuela, en el salón, frente a nuestros compañeros de la escuela, comenzamos a aprender que esto puede molestar a nuestros maestros, y hacer sentir incómodos a nuestros compañeros o pone nerviosos a los que nos rodean cuando las personas a nuestro alrededor tienen una respuesta negativa o positiva a la manera en que nos expresamos aprendemos de esas experiencias y estamos hablando de expresión de sentimientos si la respuesta a nuestras emociones son positivas aprendemos que es un ambiente propicio para expresarnos y si nuestras expresiones o nuestras manifestaciones de emociones eh, producen incomodidad, sabemos que ese lugar no es apropiado para manifestar eh, lo que sentimos. Si las respuestas a nuestras emociones son negativas, aprendemos a comportarnos de otro modo y expresar nuestras emociones con menor intensidad. Intentamos expresar a nuestros eh, amigos o a las personas que nos rodean nuestros sentimientos de una manera diferente o elegimos expresar nuestras emociones en privado. También aprendemos con el curso del tiempo que necesitamos comportarnos y expresarnos eh, de diferente manera en diferentes lugares. Por ejemplo, nos comportamos y nos expresamos de diferente modo en un lugar y otro. No nos expresamos y nos comportamos igual cuando estamos con los amigos o cuando estamos con la familia o cuando estamos en el salón de clase. Nos vamos adaptando conforme vamos creciendo. Esto va generando poco a poco conciencia emocional, que es una habilidad que impacta la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y en cómo los otros nos perciben. Hay muchas emociones diferentes que puedes experimentar. Una vez que te familiarizas con tus emociones podrás identificar mejor cuando las sientes. Logramos tener herramientas para poder comportarnos con nuestras amistades y otras relaciones. Podemos eh, tener éxitos, decepciones, conflictos con otros. Y estas herramientas nos sirven para poder afrontar nuestras realidades. Esta conciencia tiene el potencial de afectar eh, múltiples áreas de nuestra vida. Nuestro tiempo con la familia, en el salón de clases las actividades que hacemos algunos con nuestros papás y el tiempo que pasamos con los amigos. La conciencia emocional es un músculo, es como parte de nosotros, pero esta parte de nosotros se puede fortalecer. Cuanto más practicas usar la conciencia emocional, más fuerte puede ser y te puede servir. Una manera en que podemos mejorar la conciencia emocional esto es identificar cómo te sientes. Es teniendo el hábito de darnos cuenta cómo nos sentimos en diferentes momentos a lo largo del día. Una de las cosas más difíciles que enfrentamos las personas cuando nos encontramos en la adolescencia es identificarnos y vernos a nosotros mismos en, digamos, tercera persona. O sea, salirnos de nuestro cuerpo y vernos a nosotros mismos cómo estamos reaccionando o cómo nos comportamos cómo manejamos nuestras emociones, cuando logramos vernos a nosotros mismos, cómo nos estamos comportando y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, eso comienza a dar pasos en la conciencia emocional y la empieza a fortalecer. No todos los muchachos eh, tienen esa habilidad, hay muchachos que tardan más que otros, hay unos que lo desarrollan eh, mucho mejor. Para fortalecer esto de la conciencia emocional hay un par de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, puedes eh, fijarte momentos en el día para observarte a ti mismo y cómo te estás sintiendo. ¿sí? ¿Cómo te sientes cuando, por ejemplo, te regañan? Estar observando cómo te estás sintiendo cuando te regañan. Eso es eh, válido, eso es importante, eso es hasta necesario. Cuando te vuelvan a regañar en casa, observa cómo te estás sintiendo. Eso va a fortalecer mucho tu conciencia emocional. Y más adelante permitirá que te desarrolles de mejor manera, vaya, que te puedas expresar eh, mejor. ¿Cómo te hacen sentir estas y tus propias experiencias personales a lo largo del día? Identificar esto es importante. También hay algunos que para poder identificar cómo se sienten, escriben de repente alguna nota. Hay chicas que escriben diarios, algunos eh, poemas, algunos escriben por teléfono, con sus amigos, cosas que les están pasando, o otros muchos simplemente se sientan y se ponen a pensar cómo se están sintiendo. Eso es, es parte de la práctica para eh, la conciencia emocional. Lo más importante es hacer un tiempo para darte cuenta cómo te sientes. Notar las emociones en los demás puede hacer que seas... Un observador más cuidadoso, de hecho nos damos cuenta y hacemos suposiciones sobre los sentimientos de otras personas todo el momento. No solo eso, cuando leemos un cuento, vemos la televisión o una película, estamos ahí pegados en el Netflix, notamos cosas sobre cómo se sienten las, las personas ahí de la película. Mucho de esto sucede sin que nosotros pensemos realmente sobre eso, nada más vamos viviendo, y, pero vamos observando. Eso es una parte que ya tenemos desarrollada, pero si te tomas un momento, si te detienes un momento y te das cuenta de esos sentimientos y de lo que le está pasando al personaje, de lo que leemos y vemos y les ponemos eh, palabras, te, haría, te harás más consciente del otro y... En, casi en automático de ti mismo. Si estás observando, te digo, una película y te das cuenta en el Netflix, hay una película X, ¿no? Te das cuenta de los sentimientos del personaje, al mismo tiempo le pones una palabra a ese sentimiento y te das la conciencia de lo que le está pasando a ese sujeto, pero también estás colaborando con tu misma conciencia emocional. Y por último, vamos con cuatro breves... Eh, Tips, consejillos para que vayas fortaleciendo tu conciencia emocional. La primera sería identificar el sentimiento. Primero, cuando estés eh, viviendo una experiencia, eh, piensa qué estás sintiendo. Ponle nombre a eso que estás sintiendo, hay que identificarlo y ponerle un nombre. En caso de que no, de repente no puedas, escríbelo. O familiarízate con la emoción que, eh, que más adelante te va a ayudar a entender lo que te está pasando y estás sintiendo. Vaya, de manera breve es, ¿cómo se llama eso que estás sintiendo? Identifica el sentimiento. El pequeño consejo número dos es la aceptación. Algunas personas se encuentran muy desagradables, algunos sentimientos, y cómo no, hay algunos que son sumamente desagradables, ¿no? nos sentimos muy mal y algunas veces esas personas intentan evitar, muchas personas evitan lo que están sintiendo porque de veras es muy desagradable y no queremos sentirlo. Sin embargo, hay que reconocer y aceptar que lo que sentimos, esas cosas que no son deseables, que las sentimos y que no nos gustan, también nos pueden hacer fuertes. Es importante saber que cuanto más evitemos nuestras emociones, más intensas pueden volverse. Esto con frecuencia lleva a situaciones eh, de emociones que nos superan y tenemos dificultad para dominarlas. Entonces hay que aceptar lo que sentimos. No nos gusta, pero tampoco estamos diciendo que va a estar permanente ahí, va, va a estar para siempre. ¿no? Hay cosas que no nos gusta, pero bueno, hay que aceptar lo que sentimos. La tercera sería expresar lo que sentimos. Hay muchas maneras saludables de expresar lo que estamos sintiendo. Algunas personas hablan, ¿no? platican, se sienten de alguna manera, no digo una en específico, se sienten, tienen alguna emoción y empiezan a platicar su emoción con algún familiar, con un amigo, con algún conocido. Esa es una forma expresarlo. Otras suelen llorar. Se puede llorar de alegría y de tristeza, pero también es este, importante saber que pueden expresar mediante el llanto, si lo necesitan. Esto puede sentirse como una liberación emocional cuando estés solo o con alguien en quien confíes, claro. Hay otras eh, formas de expresar lo que sientes. Hay quien canta, hay quien baila. El baile, de hecho, este, como expresión artística, es una manifestación de sentimientos. Eso ustedes ya lo saben. Ustedes manifiesten lo que sienten, siempre y cuando no sea dañino para ti o para otra persona, ¿de acuerdo? Y la última sería, eh, deben usar estrategias saludables para cuidarse eh, solitos. Encuentra una actividad que te ayude a sentirte mejor en ese momento, en el momento en que te sientas como te sientes. O sea, si te sientes bien puedes encontrar una actividad para sentirte todavía mejor o si te sientes de manera así, un poquito ahí mal, pongámosle mal, Podrías respirar profundo, hablar con alguien en quien confíes para que te apoye. Tómate un baño, relájate, haz ejercicio, lee o también ver la televisión. Digo, para sentirte mejor, no nada más por ver la televisión, ¿de acuerdo? Descubre qué es lo que funciona para ti cuando te sientes enojado, por ejemplo. ¿Qué te sirve? Cantar, bailar, quedarte callado, pensar en ti mismo, relajarte, respirar pero sé consciente de lo que funcione para ti y recuerda que no necesariamente lo que funciona para ti va a funcionar para los demás. Listo, hemos llegado al final y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al Classroom y responder la pregunta y traten de ser este, pues jóvenes responsables. Respondan la pregunta de manera Argumentada, Vaya, no respondan sí y ya saben cómo responden algunos compañeros. Es sí, no, porque sí, porque no. No. Expresen eh, de manera correcta, con argumento, par de oraciones, no les va a hacer daño escribir, tampoco les va a quitar más de un par de minutos, no sé, no les va a quitar cacho de vida. Respondan por favor la pregunta que viene en el Classroom y eso sería este, todo por el día de hoy. Continuamos entonces. Listo.